0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit Ben und Patrick von Phase 3. Mehr als nur IT.
1: Willkommen zurück zu Folge 31 der vierten Staffel von Tech Talk. Heute wieder mit der Standardbesetzung, die ihr jede Woche hört. Vielen Dank dafür an der Stelle mal fürs fleißige Zuhören einschalten und empfehlen. Heute ist so ein bisschen, äh, ja, Patrick, wie soll man sagen? Ähm, Der Random-Flaute. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, es ist nicht so viel irgendwie passiert. Ähm, es wird aber viel passieren. Ähm, ja, und wir dachten uns, wir packen mal so ein paar unserer Gedanken in eine Folge. Ja. Gucken einfach mal, wie das ankommt. Wenn ihr es doof findet, Lasst einen Kommentar da, wenn ihr es gut findet, lasst einen Kommentar da. In beiden Fällen gerne auch eine Bewertung, die natürlich auf jeden Fall gut sein muss. Ähm, bei iTunes zum Beispiel äh, oder bei Spotify, um das es heute auch so ein bisschen gehen soll. <lacht> <lacht> ähm, ich würde sagen, wir, wir fangen einfach mal an. Also bunte Linksammlung heute. Sehr ähm, bunt. An erster Stelle das wichtigste Event, das nächste Woche kommt, oh, es ja. geht am Dienstag ja. ist wieder Sofa-Zeit. Ähm.
0: Ich möchte eine Petition starten. W <lacht> <lacht> Wieso? Ich bitte darum, dass Apple dieses Event immer, immer um zwei Stunden jetzt verschiebt, damit ich das dann auch live gucken kann. Ähm, Ach so. Weil ich es wieder nicht schaffe. Ähm, das ist ein bisschen schade. Wenn du willst, schreibe ich dir alles. Nee, genau das habe ich befürchtet. Okay. Wenn du nicht willst, schreibe ich dir alles und schick dir Bilder. <lacht> nee, ich habe jetzt die letzten, nee, bei der letzten Keynote konnte ich, glaube ich, gucken. Bei der, davor war es auch wieder so kritisch, so dass ich mir mittlerweile angewöhnt habe, an der Stelle tatsächlich mein Telefon schon frühzeitig äh, auf nicht stören zu setzen, E-Mails auslasse ähm, und so dieses, ihr kennt das sicherlich, ne? Man nimmt sein Handy in die Hand und was macht man neben iMessage, Nachrichten, Twitter nochmal? hier und da irgendwie zu checken. Ähm, klar, ganz ganz einfach. Äh, man geht in seinen Reader der Wahl oder guckt äh, in irgendwelche Slacks oder was auch immer. Äh, das stelle ich an solchen Tagen ein. Kom also komplett komplett. Ähm, die Rumors werden an den Tagen ja eigentlich immer schlimmer, gerade wenn die amerikanischen Medien dann da sind. Äh, das ist ja eigentlich schon fast ein Stückchen gruselig. Ja. Deshalb ähm ja, Ich werde es wieder nicht schaffen, ähm, macht aber nichts, weil ich werde dann so 20, 30, 21 Uhr nach Hause kommen ähm, und werde das Event starten. Parallel dazu, aber trotzdem, das mache ich eigentlich immer so und bin dann nie enttäuscht worden, Apple.de schon mal anklicken ähm, und zumindest gucken, okay, was ist neu, ähm, falls es dann doch ein neues Apple TV geben sollte oder so, dass man es gleich klicken kann. Ähm weil es kann ja nur besser werden. <lacht> also ich, ich bin sehr gespannt auf die kommende Woche, muss ich, muss ich wirklich gestehen. Was was Also Apple TV, hast du schon gesagt, was
1: erwartest du denn, was kommt?
0: Ich habe ehrlicherweise keine Erwartungen im Sinne von, okay, ich erwarte, dass Apple das und das bringt, weil ich will das und das haben. Da habe ich eigentlich keine. Geht ähm, mir auch so. Aber ähm, ich glaube, wir sind uns beide ziemlich einig, dass wir neue iPads sehen werden. Ähm, sei ja. es dass, wie der ein oder andere ja so liebevoll sagt, das Volks-iPad, das, das iPad, was nur iPad heißt. Ich glaube es auch, ja. Ja, glaub, ich glaub denke, ich auch. Dass, ja, das wird, wird neu kommen. Ich denke, wir werden da auch ein Stück weit revolutionärer. Ähm, vielleicht. Verlassen wir ähm, die die Touch ID da? Ich weiß es nicht so richtig. Ähm, vielleicht stampft man den Apple Pencil der ersten Generation ein und bietet nur noch den an. Da hat man ja auch gemunkelt, es würde einen neuen geben, also die dritte Generation, die designtechnisch wohl 99 Prozent so wäre wie der jetzt der zweiten, äh, der zweiten. Wo, wobei ich mir da die Frage stelle tatsächlich, ähm,
1: wenn Sie das machen würden, müssten Sie ja quasi das das Alte, in Anführungszeichen, alte iPad Pro, was ja jetzt das iPad Air ist, also mit ähm, schlechterer ja. oder weniger Kamera und so weiter. Ja. Äh, aber, ne, hat, also das Thema hatten wir, ich will das jetzt nicht ausführen, aber sie müssten, sie hätten dann quasi drei gleich aussehende, ich, ich will nicht sagen, das passiert nicht, das ist bei den iPhones auch so, aber sie hätten drei oder vielleicht vier mit dem iPad Mini, ja. gleiche iPads, ähm, vom Design her. Ja. Und das glaube ich fast nicht. Ich würde es mir natürlich wünschen, weil das einfach cool ich könnt, ist mit ich dem Ich könnte
0: Stiftuch. mir vorstellen, dass, wir, dass wir nur noch iPad, iPad Air, iPad Pro dauerhaft in einem gleichen Design sehen werden und die sich rein, rein technisch unterscheiden werden. Sei es verschiedene Displays, andere Kameratechnologien, andere Prozessoren. Könnte ich mir vorstellen, ehrlicherweise. Und dieses iPad Mini langfristig ehrlicherweise irgendwie hinten überfallen wird. Ich warte immer noch auf den Tag, wo man sagt, okay, das iPad Mini ist jetzt so das Device, was man mitnehmen kann. Sei es im Businessbereich. da finde ich ist das iPad Mini immer noch extremst spannend. Ähm, aber aktuell einfach nicht auf dem, auf dem Stand der Technik. Äh, ich sah jetzt die, die Woche in dem Video zu diesem äh, Microsoft Duo Smartphone, welches ja jetzt auch in Deutschland verfügbar ist, aber schon seit 2019 auf dem Markt. Ähm, da ist Technologie drin verbaut, die ist halt Stand 2019. Ich finde, das ist, das ist heute auch so. Also wenn man sich mal die Website anguckt und man entscheidet sich, ey, iPad Mini, Topgröße will ich irgendwie im Homeschooling oder so, so verwenden, ne? beispielsweise, weil es ist klein, es ist für die Kinder irgendwie optimal, man kann drauf schreiben, ähm, aber ja, technisch gesehen, also A12. Ich finde und auch preislich. Ja, es ist, weiß ich nicht, irgendwie ist es lange, lange überholt. Ähm, nee, und das sind einfach so, so Dinge, wo ich sage, okay, iPad-technisch wird könnte ich mir vorstellen, eigentlich so der größte Wow-Moment. Ich glaube, wir werden nicht die AirTags sehen. Das, das, ich das befürchte glauben. es.
1: Ich hätte es gerne, aber ich befürchte, ja. dass das. Ist. Ich
0: will begründen, warum. Wir haben es ja, glaube ich, in der letzten Folge schon gehabt, wo wir ähm, über über die wo ist Funktionalität sprachen und die die, die das Öffnen des Standards dafür, sag ich mal seitens Apple. Ich glaube einfach, das wäre, also ich als Entwickler, der gefeatured wird von Apple, würde mir ehrlicherweise richtig verarscht vorkommen, wenn man sagt, ach übrigens, wo ist Funktion, ist jetzt offen. Das sind die drei großen ersten Drittanbieter, Und äh, die kommen werden. Ähm, das ist total schön, aber Chipolo, ihr habt es irgendwie verkackt, ihr könnt erst im Juni liefern. Äh, wir bringen jetzt übrigens äh, AirTags raus. Also dann werden die Leute, jetzt, sorry, dass dass ich das so sage, aber wenn Sie in einem recht gerechtfertigen Preissegment sind, ähm, dann kaufe ich doch eher das Produkt von Apple als ein Drittanbieterprodukt. Also gerade wenn man sich im, im Bereich Apple heimisch fühlt und weiß, wie funktioniert das Support, generell der ganze Service, ähm, Software-Update technisch und so weiter und so fort, würde ich an der Stelle ja lieber ein Apple-Produkt nehmen als einen Drittanbieter. Was mache ich, wenn die Software von denen nicht richtig funktioniert? Ähm, wenn die Produktionsfehler haben und so weiter und so fort, dann sind das irgendwie Dinge, wo ich sage, da bin ich bei Apple besser aufgehoben als bei dem ja. Drittanbieter dann. Von daher glaube ich, werden sie die AirTags noch ein Stückchen verschieben, zumindest bis zu DubDubDC irgendwie irgendwie hin, ähm, könnte ich mir gut vorstellen. Ehrlicherweise sind so die größten Rumors, die mir extremst gefallen. Ähm, und da muss ich eine Lanze äh, brechen, ehrlicherweise für ähm, die Amazon Echoes. Ähm, denn es gibt ja von Amazon jetzt neu, ich überlege jedes Mal, wie er heißt, Amazon Echo Show oder so, äh, dieser neue Lautsprecher mit dem Display, welches einen verfolgt. Das ist gruselig. Irgendwie. Ja, das Amazon Echo Show, genau, ja, so heißt es. Ähm, da, das finde ich eigentlich extremst interessant, ähm, dieses Produkt. Äh, wenn man sich überlegt, ich habe einen tollen Lautsprecher mit einem Tablet in Anführungsstrichen dran und einem Kamerasystem, wo, wenn man das jetzt mal auf Apple produzieren würde, also ein HomePod mit einem iPad Mini beispielsweise drauf oder einem, einem, einem iPad, iPad, also dem Volks-iPad, ähm, was technisch vielleicht ein Stückchen eingeschränkt ist, im Sinne von, es gibt so einen abgemagerten App Store oder so, ähm, wo ich mir klassische Musik-Apps, ne, also Tidal, Amazon Music, Spotify, Apple Music und sowas alles irgendwie laden kann, aber auch so ein paar Koch-Applikationen oder so, weil ich das Gerät in der Küche verwende, finde ich irgendwie eine schlanke Möglichkeit. Das gefällt mir sehr. Ich glaube, da würde Apple einen auch wieder umhauen mit dem mit der Möglichkeit. Und dann gibt es ja aktuell solche Gerüchte oder Mutmaßungen wie der HomePod ist eingestellt. Man konzentriert sich nur noch auf den HomePod Mini als klassischer Raumspeaker. Wie geht es da aber weiter? Weil wenn man mal guckt, wo kommt Apple eigentlich her, dann kommen sie ja aus der Musik. Also sei es die iPods, sei es sei es der iTunes-Store. Also sie haben ja extremst viel mit Musik zu tun. Und ähm, was gibt es irgendwie Geileres als eine dicke Soundbar, die irgendwie hoffentlich irgendwann mal Equalizer-technisch einstellbar ist, in Kombination mit einem Apple-TV. Also so zwei Produkte in einem. Das finde ich ist ehrlicherweise eine sehr, sehr smarte Vorstellung, die mir richtig gefällt. Ähm, mal ja. gucken, was da kommt. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe auf
1: neue iMacs, also zumindest einen kleinen neuen iMac. Das wird ja gemunkelt. Ähm, nicht, dass ich einen kaufen wollen würde, aber ähm ja, ich will so ein bisschen, dass die Katze aus dem Sack ist, weil zwei Kunden kurz davor sind, ähm, sich eventuell zu entscheiden, dann doch die neuen IMAX zu kaufen. Und ja, ich habe gesagt, da wird was kommen, wartet mal ab. Und wenn jetzt Dienstag rum ist, dann wissen wir alle, ob da was kam oder nicht. Und das ist ähm, ja ist dann so ein bisschen ähm, beruhigend, so abschließend, ja. ne? Ja. Ja, äh, ja ähm, ich freue mich sehr auf Dienstag. Wir gehen mal kurz ein bisschen äh, weg von Apple ähm, zu Microsoft. Jetzt werden sich einige fragen, was? Wie kommt ihr denn da drauf? Was ist, was ist denn da passiert? Ähm, die die Surface-Reihe wurde erneuert äh, oder wird erneuert. Ich glaube, es ist noch nicht raus, sondern ab dem 27. April. Genau, ja. Genau. Ähm, ja, es bleibt soweit alles beim Alten. Also einfach quasi neue Innereien, Modellpflege, nichts, nichts mhm. zu arg Interessantes. Ähm, außer, dass es jetzt auch das äh, kleinere Gerät, 13,5 Zoll mhm. mit AMD-CPUs gibt. Ähm, das fand ich einen ganz spannenden Punkt, über den ich mal kurz mit dir plaudern wollte. Ja. Ähm, ich stelle mir nämlich die Frage, ob die, äh, das Ende von Intel angebrochen ist und wir es irgendwie so ein bisschen
0: <lacht> verpasst haben, darüber zu sprechen. Mhm. Ich... Ich finde es schwierig. Ich finde das finde das super schwierig. Ähm, ich habe mich da vor, vor wenigen Wochen auch tatsächlich mit einem Bekannten von mir ausgetauscht. Ist jetzt die Entwicklung von Apple mit den eigenen Prozessoren der Tod in, in, in gewisser Weise für Intel? Wie aggressiv ist Intel aktuell auf dem Markt? Äh, was versuchen sie? Ähm, ich glaube, das sind aktuell im Entwicklungsbereich bei Intel-Mitarbeiter, die nicht sehr glücklich sind, jeden Tag zur Arbeit zu gehen, weil sie sicherlich Druck haben ohne Ende. Ähm, dort was zu entwickeln, was ähm, ähnlich performant ist, ähm, die AMD-Prozessoren, die damit Einzug ziehen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, man hat einfach gemerkt, dass das Spezialisieren in eine Richtung, was Prozessoren angeht. Ähm, halt auch anders geht. Also, dass man Alternativen bieten muss, kann und darf. Ich glaube, da hat man ein Stückchen, da will ich Apple nicht als Vorreiter äh, betiteln, das, das ganz und gar nicht. Ähm, aber ich glaube, das war etwas, was so auf dem Prozessormarkt ein Stückchen die Leute wachgerüttelt hat. Warum dränge ich mich immer nur so in eine Ecke? Warum entwickle ich mich immer nur mit einem Produkt weiter? Äh, warum probiere ich nicht, auch verschiedenste Produkte anzubieten? Ähm, ich reich, erreiche dadurch ja vielleicht marginal ähm, ein paar potenzielle User mehr, die sagen, ich will aber keinen Intel-Prozessor, da muss was von AMD rein. Ähm, das das könnte ich mir vorstellen, ähm, würde vielleicht ein paar mehr User ansprechen. Ähm, aber ich glaube einfach, um um den Markt breiter zu fächern, im Sinne von ähm, ich biete ein Auto an, egal welches, der Ende Volkswagen ID3 in verschiedensten Ausführungsvarianten. Ja? Also Sei es irgendwie verschiedene Motorleistungen, äh, verschiedene Ausstattungen und so weiter und so fort. Also diese, dieses bunte Portfolio, an dem man aussuchen kann, fehlt ja häufig irgendwie im, im, im Computermarkt. Ähm, und von daher finde ich das ehrlicherweise eigentlich gar keinen schlechten Schachzug, weil sie brechen sich damit ja keinen Zacken aus der Krone, äh, Produkt A oder B anzubieten vielleicht auf der zwischenmenschlichen Ebene zwischen dem CEO von Microsoft und dem CEO von Intel, ähm, der vielleicht sagen wird, so, bist du eigentlich vollkommen bescheuert, warum machst du jetzt auch AMD? Ähm, ich weiß es ehrlicherweise nicht. Ich sehe das eigentlich als sehr offenen Punkt und sehr gute Möglichkeit für ein Unternehmen, ähm, da ja, den, den Markt aggressiver anzubieten.
1: Ja, also ich Meintest du jetzt auch insbesondere hinsichtlich, ähm, du, du meintest nicht Apple, oder? Nee. Also okay, nur, bev nur bevor ich das jetzt falsch verstanden habe. Also ich würde nicht davon ausgehen, dass Apple irgendwie Ambitionen hat, nochmal ähm, über den Tellerrand zu schauen. Das auf gar keinen ähm, Fall. Da, das auf gar keinen Fall. Der Zug Fall. ist abgefahren. Also, ja, auf jeden Fall. Äh, aber du, du hast natürlich recht. Ich meine, also ich kenne das zumindest so von früher, dass äh, Intel das einzig Wahre ist. Also damit bin ich groß geworden. Das war irgendwie in, meiner, äh, in, in meinem Wirkungskreis so, äh, mhm. ja, Intel Insight. Es war wahrscheinlich, wie wir jetzt wissen, nur gutes Marketing. Mein Fun Fact, mein erster Prozessor, den ich in meinem ersten eigenen Computer hatte, mhm. ähm, war ein AMD-Prozessor. Ein <lacht> AMD Athlon 3000 Plus mit 2,2 Gigahertz. Weiß ich sogar noch. Wahnsinn, wie das Gedächtnis funktioniert. Ähm, ich weiß nicht, welcher Tag heute ist, aber gut. Ähm, ich glaube, dass es eine Mischung war aus wirklich gutem Marketing mhm. und sicherlich auch einer einer Phase, also einem Zeitraum, wo die Produkte gut waren, beziehungsweise zeitweise auch die Nase vorne hatten. Aber in Anbetracht dieser ganzen, ähm, dieser reinweisen ähm, Fehler in der Architektur, die wir jetzt in den letzten Jahren um die Ohren ähm, ge gehauen bekamen, äh, weiß ich nicht. Also ist irgendwie, ich, ich bin mir nicht sicher. Ich würde es Ihnen auch nicht wünschen. Ich glaube, Konkurrenz ist gut. Und außer Intel und AMD gibt es ja irgendwie nichts. Äh, also nicht so wirklich. Klar, es gibt natürlich noch die, die ARM-Architektur ähm, und Plattform. Und vielleicht wird sich vieles dahin bewegen. Apple hat jetzt gezeigt, dass es geht. Vielleicht ist das ja auch ein Ansporn, ähm, dass andere Unternehmen mehr ähm, Eigenentwicklung da reinfließen lassen. Aber finde ich das gut, dass es dann quasi nur noch... Ähm, eigene CPUs quasi gibt, also ne, dass, ein, ja. keine Ahnung, ein Notebook-Hersteller, wie auch immer heißt, äh, hingeht und ein ARM lizenziert und seinen eigenen Krempel da reinpackt, so wie bei Apple auch, am Ende könnte es darauf hinauslaufen, dass irgendwie nichts mehr auf den Rechnern läuft von anderen Herstellern. Das wollen wir auch nicht. Also das ist ja ein großer Nachteil, den die Branche sieht, äh, an diesem Schritt, den Apple jetzt gemacht hat. Kein Windows mehr, also zumindest
0: noch nicht und nicht ohne Einschränkungen. Obwohl sich die Woche da sehr, sehr viel getan hat. Das ist ja... Schon fancy, wenn man mal überlegt, dass das Parallels ja jetzt in Version 16.5 da ist und es ja endlich die Windows-Möglichkeit gibt, auf einem M1-Mac mit der, mit der Windows 10 Technical Preview der ARM-Version kannst du ja nun endlich ein Windows auf einem M1-Gerät installieren. Das funktioniert ja wirklich sehr, sehr gut. Die Software an sich ist komplett M1-kompatibel. Und ja, wer die Möglichkeit nutzen möchte, sich da Windows 10 in dieser ARM-Technologie-Tech-Preview zu installieren, hat da jetzt ja die Möglichkeit. Also es geht ja schon in die richtige Richtung. Es geht
1: in die Richtung. Die Frage ist halt, ja. wie schnell, also ich hatte nicht gesehen, dass das schon drin ist, wie schnell kann Windows jetzt, innerhalb der Virtualisierung dann noch mal eine Emulation von äh, der x86-Variante kriegen. Mhm. Das ist ja eigentlich die Frage, weil ähm, das also die nee eigentlich ist die Frage, ob Windows in drei Jahren auch nur noch auf Arm läuft und damit ist dann halt quasi äh, Intel wahrscheinlich von der Bildfläche verschwunden oder auf dem naja auf jeden Fall stehen sie in der Tür. Ähm, die Frage ist, ob das passiert. Ich glaube, damit steht und fällt auch die, ähm, der Ausgang unserer Überlegungen gerade. Weil wenn es weiterhin äh, äh, X86 äh, geben wird, also so klassisch ähm, oder äh, 64-Bit, klassisch, ähm, Windows überwiegend, was ja den größten Marktanteil hat, ja. dann wird es diese CPUs ja auch erfordern. Wenn jetzt aber Windows auf ARM auch super läuft und Microsoft auch sagt, oh, das ist es und die nächste Surface-Reihe vielleicht nur noch mit ARM bringt und, 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 kann ich mir vorstellen, dass in so einem Zeitraum zwischen fünf und zehn Jahren äh, Intel den, den Laden schließt oder verkauft, aufspaltet, wie auch immer. Ich weiß gar nicht, wie viel Kohle die haben, also vielleicht
0: müssen die gar nicht schließen. Ich denke, der, der Prozessormarkt ist, ist spannende, spannender denn je. Also glaube da. Jetzt ja, haben halt alle
1: immer gesagt, ja ARM, das
0: sind so, so kleine Dinger
1: für so ein Handy. Ne, kannst du das machen oder? Ja, ja braucht man Ra gar nicht Raspberry so Pi. Und. Mhm.
0: und dann kommt Apple. Ja, also ich meine, ist schon ja, krass, was ich, das für ein Gamechanger war. So. absolut. Also, wie wie absolut. das auch den Markt einfach mal aufgemischt hat, das fand ich irgendwie wie
1: so eine äh, so eine so eine, naja, so eine so eine Studie, so eine Tech-Demo, ne? so nach dem Motto, ja, seht ja. ihr, es geht doch. Ja, ja. und äh, ihr könnt es äh, übrigens auch kaufen. Ne? Das da fand ich, fand ich ja, und fast.
0: dann ja auch dazu, und ich glaube, das ist so diese Kombination gewesen, ähm, da habe ich mich gerade mit einem Bekannten die Woche drüber unterhalten, so von wegen, ja, und na also jemand, der ja nicht so technisch visiert ist im Sinne von, oh, äh, da war gestern eine Keynote, Apple hat das jetzt rausgebracht, ich unterhalte mich damit sofort, sondern dieses, ach ja, ich bin mit meinem Gerät zufrieden, was hat Apple dann eigentlich so aktuelles, oh, die wie eigene Prozessoren bei Apple. Ähm, und dann so dieses, naja, wann kommen die denn? Ich so, wie, wann kommen die denn? Naja, wenn man sich mal das, das äh, MacBook Air anguckt und so, ist ja voll das tolle Produkt. Und ich hätte das auch schon irgendwie gerne, ähm, aber jetzt irgendwie 1.130 Euro auszugeben ähm, und dann irgendwie, ja, kommt in, in, in ein paar Monaten irgendwie in, so ein äh, Modell mit einem eigenen Prozessor. Ich sag Junge, mach mal die Augen auf. So, das Ding äh, gibt es nur noch mit dem M1, also mit dem eigenen Chip von Apple. Nee, das kann doch nicht sein, die die bringen, entwickeln doch nicht einen eigenen Chip, bringen dann ein Gerät mit irgendwie 18, 20 Stunden äh, Akkulaufleistung auf dem Markt, ohne Lüfter, ohne alles, extremst performant äh, und nehmen dafür nur nur schlanke 1.100 Euro. Ich sage, <lacht> doch mein Junge. Geh mal auf Wie die viele du bestellen? Ja, 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 also es ist total krass, das, ne? Da darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, und das finde ich irgendwie so fancy, dass es irgendwie ja möglich ist. Sie haben ihre eigene Prozessoren ja seit Jahren. Ähm, wir hatten es schon in der Folge. Ich wiederhole mich da. Ähm, sie haben extreme Erfahrungen gesammelt, aber sagen jetzt halt nicht, ja gut, wir wollen uns das jetzt auch mal extremst bezahlen lassen. Ihr wollt ein M1-Modell. Ähm, und dann zahlst du jetzt bei einem MacBook Air 1.5. Einfach, weil wir es können, weil es ist unser eigener Prozessor unser completely own product. H hätte man vermuten können, dass ja. sie
1: das als, als die bessere, schnellere Alternative genau. anbieten und es einfach 3, 4, 500 Euro teurer machen, also ja. 350 Euro teurer. Äh, irgendwie MacBook mit Intel-Chip 1150 oder 1100 und dann für 1500 das mit dem eigenen und das mal für ein Jahr oder ja. für zwei Jahre.
0: Ja, aber das ist ja auch das, was so 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 weird ist, wenn man sich das Pro anguckt, ne 1680 Euro für für die M1-Variante mit dem ähm, 8-Core-CPU und GPU ähm, für ja, 1680 und dann gehst du auf ein 512-Gigabyte-Intel-Gerät äh, bei MacBook Pro mit 2 GHz, i5-Prozessor, ja zehnte generation der ist schon ähm, wesentlich performanter als das, was davor war. Der hat jetzt auch mehr Arbeitsspeicher, aber du bist dann bei 2.1. So, das ist natürlich schon ein krasser Unterschied. Ähm, und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auch auf den, auf den Change von einem M1 zu einem M2 oder wie er auch immer heißen will. Ähm, wer weiß, wie, wie Apple das da macht. Ähm, vielleicht ja auch ähnlich wie wie bei den iPads und den iPhones, dass es da so eine Separierung gibt bei Yoni nicht bei Yoni whatever. X und Z
1: und X genau. ist dann der
0: Ausschuss und Z sind die Besseren. Ja, ich ähm, bin ich sehr gespannt. Ja. Also gerade, wenn wir jetzt auf Dienstag hingucken und du hast es gesagt, du wünschst dir sehr gerne einen iMac, wie wird dieser iMac aussehen?
1: Ist da nur ein M1 drin, oder? ja. Wir wissen es nicht. Äh, wer wer jetzt sagt, äh, krass, cooles Thema, schade, dass ihr jetzt schon wieder über was anderes sprecht. Wir verlinken euch die Folge, ähm, <lacht> falls ihr vielleicht neu dabei seid, über die ARM-Chips, über die M1 Max, die Folge oder Folgen. Ich glaube, es waren sogar zwei, die spannend sind aus den letzten Monaten. Ähm, du hattest eben noch was gesagt, da musste ich direkt nochmal schnell den Link raussuchen. Äh, ID6 ja, ja. hattest du, glaube ich, gesagt. ne? Oder Ja, ha oder hab ja ich, ich habe vom geredet. ID, ID3 geredet. Genau, dann kam ja schon der ID4. Du bist bei Volkswagen, ne? Ich bin, ja, ich bin, bei, ich bin ganz kurz mal bei Elektrifizierung des Ach. Abendlandes. Ich, ich freue mich drauf. Also ähm, ich schwanke manchmal so zwischen, nee, natürlich, also das, das überwiegt, ne, dass ich sage, nee, natürlich kann ich mir jetzt nicht einfach ein Elektroauto kaufen, äh, nur mhm. weil ich das gerne hätte und weil so langsam auch die Zeit also wenn du das heute machst, bist du halt nicht mehr der Spinner, Entschuldigung an alle, die uns haben, von vor drei, vier, fünf Jahren, ja, der, der Übergrüne, der jetzt unbedingt irgendwas, das wird sich ja eh nicht durchsetzen, Ne, das Internet wird, wird sich niemals durchsetzen. So, ne? nee. Sondern du bist ja jetzt quasi schon der aufstrebende Mainstream. Also der, naja, es ist noch nicht Mainstream, aber es ist, ist aufstrebend. Es ist ah. in der Mitte der Gesellschaft, in der Breite der Gesellschaft angekommen. Mhm. Ähm, ja, und, und halt zwischen, nee, äh, mein Auto ist noch nicht so alt und das jetzt verkaufen wäre zu viel Kohle verloren und ähm, ja, mal gucken. Absolut. Also ich ich stelle es mal hinten an, aber ich finde es sehr spannend, wie sich der Markt bewegt. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Der ID6 wird erstmal nur in China angeboten, heißt es. Naja, ich glaube, bis mal. 23 kommt er in Europa, ne? Aber äh, ja, also ich, ich muss sagen, Volkswagen ist da tatsächlich, wobei, nee, Nee, eigentlich ist das falsch, wenn ich sage, Volkswagen ist da nah dran an Tesla. Mhm. Ähm, das ist eigentlich der falsche Ansatz. Ich glaube, Tesla war einfach der absolute Early Adopter und hat relativ früh gezeigt, was geht und das auch sehr gut, wie ich finde, vorgemacht. Mhm. Und eigentlich ziehen sie jetzt alle ganz brauchbar nach. Ich weiß nicht, wie dieser, äh, wie heißt der? I Ionic? I ah, ja, Ionic 5. Hyundai? Das ist korrekt. Ich wollte ja, gerade gucken, ja, ja. genau. Den würde ich auch gerne verlinken. Denn mein Problem mit Elektroautos war immer, und ich glaube, das ging vielen am Anfang so, ähm, neben der Reichweite auch, dass sie einfach so arg futuristisch aussehen. Und ich will ja nicht, äh, also manche wollen das, und das ist auch vollkommen okay, äh, dass du das so als Statement, ne? dass du dann einfach ein Auto, das aussieht wie, aus einem Science-Fiction-Film, aber viele wollten einfach nur ein Auto haben. Und in diesem Auto darf gerne ein alternativer Antrieb drin sein. Und Ach, du ich bin mir gerade aus der Seele. Ich, ich also ich habe da gar nichts gegen. Ich hätte, ohne Scheiß, ich hätte so gerne einen Cybertruck. <lacht> wirklich, ich hätte ja. einfach sehr gerne einen Cybertruck, einfach weil es aufstößt, weil es aneckt, weil ich das auch cool finde, aber das ist so ein zweischneidiges Schwert, der andere Teil in mir wünscht sich einfach so eine ganz normale Familienkutsche, die aussieht wie jedes andere Auto, aber eben äh, nicht äh, fossile Brennstoffe braucht. Ähm, <lacht> ja, also auf jeden Fall ein, ein sehr spannendes Feld, übrigens an der Stelle noch, ich weiß nicht, ob ich das finde, es gab ein Video über die ähm, wie soll ich das sagen, äh, darüber, dass der Unterschied zwischen Verbrenner und Elektro nicht so marginal ist, wie wir den alle sehen, weil die ganze Industrie dahinter, also die Förderung der, äh, des Brennstoffs, der Abbau der Kohle und die Förderung des Öls ähm, auch sehr viel Energie und aufgrund der Transportwege auch sehr viel CO2 beim Transport ausstoßen. Das heißt, der Unterschied ist eben nicht nur, ähm, wie wenig CO2 dein Auto ausstößt oder wie viel die, die Batterieproduktion beim Elektro kostet. Also wenn man das alles aufwiegt, ne, sagt man ja, das dauert schon so um die 100.000 Kilometer, nicht ganz, bis der, äh, das Elektroauto die CO2-Emissionen, die bei der Produktion entstehen, wieder reingeholt hat. Äh, das ist alles richtig, das, also naja, grob, ne? das passt So kann man argumentieren, aber es fehlt bei dieser Argumentation, und das wurde mir erst letztens klar, als ich dieses Video gesehen habe, fehlt dieser ganze Punkt der Gewinnung der dreckigen Energie. Und den blenden wir aus, weil den sehen wir nicht. Und mhm. das ähm, sollte man sich vielleicht, bevor man sich ein Auto anschafft, auch nochmal zu Gemüte führen. Ja. Aber auf der anderen Seite, Elektro ist ist in der Mitte der Gesellschaft irgendwie angekommen. Ich glaube, ja. wir haben 25 oder 30 Prozent Neuzulassung ähm, gehabt 2020 mit Elektrofahrzeugen. Und das ist, äh, das ging schnell, finde
0: ich. Das ist fast so wie äh, Corona-Inzidenzen steigt das hier. <lacht> Mich hat es die Woche auch tatsächlich sehr bewegt, ähm, die Elektromobilität ähm, durch Zufall am Montag mit einem Freund von mir über Mercedes gesprochen, ähm, dann ja in, in der Woche, ähm, wir verlinken das sicherlich auch mit, ähm, die Präsentation des EQS, ähm, die S-Klasse von Mercedes in äh, ja, Elektromobilität. Mercedes hat ja angekündigt, sie haben jetzt ihr Fahrwerk, äh, ihren Motor, ihr Batteriemodul mit den ganzen Hochvoltleitungen und so weiter und so fort, sie so konzipiert, dass sie jetzt einfach nur die verschiedensten Chassis oben drauf kloppen. Ähm, und dann gibt es ja nun den EQS, EQC, EQA von Mercedes. Ähm, und nur ein, zwei Worte zum, zum EQS. Ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, nach dem Mercedes-Benz das MBUX Hyperscreen ähm, veröffentlicht hat, also dieses durchgehende Gorilla-Glas-Cockpit äh, äh, aus drei verschiedensten Displays, mit dem großen in der Mitte, natürlich der Fahrereinheit, wo äh, Tacho, Drehzahl, alles digital ist, als auch dem Entertainment-System für den Beifahrer. Ähm, fand ich sehr, sehr schön, die ein oder anderen YouTube-Videos zum EQS ähm, bereits in, in der vergangenen Woche sehen zu können mit ja noch der Erlkönig Beklebung, weil keiner so richtig wusste ha, wie wird es final von vorne aussehen jetzt hat man Gewissheit nach einem 20-minütigen Roundup von von Mercedes-Benz selbst, es gab bei dem einen oder anderen große Enttäuschung, wenn man an die Rücksitzbank denkt, die Mittelkonsole mit einem, ich glaube 2016er oder 2017er Samsung Tablet, welches dort verbaut ist, ähm, warum man das gemacht hat, warum man sich dann nicht irgendwie an andere größere Partner gewandt hat ähm, und dort bessere Technologie mit verbauen konnte, ähm, aber du hast es gesagt, dieses Futuristische. Ich finde, das Aussehen des Autos ist gar nicht so futuristisch. Ich finde, das ist sehr 2022 schon ein Stückchen voraus, aber nicht sehr abgespaced. Ähm, nur als du es gerade angesprochen hast, ähm, das geht nicht in meinen Kopf, ich will sowas einfach nicht und ich hoffe, das ist nicht serienmäßig, ähm, aber wenn man sich die YouTube-Videos anschaut, dann öffnet der Mercedes voll elektrisch, vollautomatisch die Tür, also du ziehst nur einmal dran und sie öffnet ähm, und das ist etwas, wo ich sage, das, das will ich nicht, da will ich selber her drüber sein, wann ich, wann, wo, wie meine Tür öffne, wie lang, wie groß und hast du nicht gesehen, das wird mir hier so ein Stückchen abgenommen, ähm, das ist etwas, was mich dann sehr an diesem, ja fast normalen, schlanken Design des Autos stört, dass ich dann mit solchen in Anführungsstrichen unbrauchbaren Features voll geballert werde. Das finde ich Tatsächlich gar nicht. Aber ich meine,
1: so sind Geschmäcker verschieden. Aber das finde ja. ich gar nicht schlimm. Das finde ich äh, ganz cool bei, bei Teslas äh,
0: Model X, dass ja. die Flügeltüren so nach oben aufgehen und ja. so dann Weihnachtslieder spielt. Aber nach oben ich mein, mag es vielleicht irgendwie gehen, weil ne, die sich ja auch durch die Technologie sich den Weg so ein bisschen suchen. Also im Sinne von, ist da irgendetwas, wo ich gegenfahren könnte? Aber eine klassische Tür, die ich zur Seite öffne, irgendwie voll elektrisch, hat irgendwie, weiß ich nicht für mich einen komischen Nebengeschmack. Mag ich nicht so.
1: Ja, kann ich, kann ich verstehen. Ich habe hier <lacht> gerade mal noch einen Link rausgesucht von dem MBUX-Hyperscreen, ah, den krass. Mercedes, so heißt der, der Mercedes, den Mercedes auf der CES ja, vorgestellt hat. Ja, ja. ja ich meine, ähm, Autos werden noch mehr Computer, als sie sind sie ja schon, aber werden noch mehr äh, Computer, als sie schon sind. Und ja. Das ist, äh, ja es ist und bleibt spannend. Also E-Mobilität vielleicht auch etwas, da nochmal die Frage einfach an euch, ähm, das äh, vielleicht bei uns im Podcast so ein bisschen zu kurz kommt. Ich meine, es ist Technik. Es ist nicht mehr so wie früher, schon lange nicht mehr. Es ist, ähm, es ist erschreckend, wie schnell sich das alles entwickelt. Also man man hat, man hat unterliegt ja immer so dem Gedanken, ich glaube, das habe ich im Podcast auch schon das ein oder andere Mal gesagt, wie wie ich finde, lächerlich ist so ein abwertendes Sport, aber ich, ein bisschen mhm. möchte ich es auch abwerten. Ihr kennt Menschen, die einfach sagen, das wird nie passieren. Das wird sich nie durchsetzen. Mhm. Das kann gar nicht technisch funktionieren. <lacht> ich glaube, vor der Erfindung der Elektrizität, der Dampfmaschine, der, der, des, des Fliegens ähm, und der, keine Ahnung, der Schifffahrt, mhm. ähm, der ersten äh, Halbleiter, der ersten echten Computer, äh, hat man das auch immer gesagt. Und deswegen finde ich das, doch, ja, lächerlich ist vielleicht doch das richtige Wort. Wenn Menschen einfach sagen, das wird nicht passieren, das kann nicht passieren, ähm, so, das können wir uns nicht vorstellen. Ich glaube, viele Dinge, die wir noch nicht wissen, können noch kommen. So, sagen wir es mal so. Äh, und das finde ich das Spannende, dass äh, auch in, in meiner Kindheit und meiner Jugend, äh, die, die halt sehr geprägt war von dem, was soll denn da noch kommen? Guck mal, krass, was die letzten 100 Jahre passiert ist. Und jetzt äh, schwelge ich so ein bisschen äh, dann in, in, Erinnerungen und habe auf der anderen Seite die Zukunft und denke mir so, krass, wenn so viel in den letzten 100 Jahren passiert ist, wer will denn hervorsagen, dass in den nächsten 100 Jahren nicht genauso viel Krasses passiert? Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich in, in so einer Gesellschaft dann leben will, aber ich muss es ja, so wie jetzt ältere Menschen vielleicht in dieser hochtechnisierten Gesellschaft auch nicht leben wollen, weil sie es erschreckend finden, so wie du jetzt, erschreckend finden, dass die Autotür automatisch aufgeht und Co. Ähm, ich, ich bin sehr gespannt. Ja. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was da noch kommt. Ähm, große Themen sind Augmented Reality, Virtual Reality, ja. äh, Elektromobilität hatten wir gerade. Äh, ich würde jetzt so ein bisschen den, den Bogen nochmal spannen, eben zurück zu dem, was etwas greifbarer ist. Also E-Mobilität ist sowas, dass, äh, da hast du... Da, da kannst du wenig beeinflussen, da kannst du auch durch deine Kaufentscheidung nicht so viel tun, weil du kaufst in der Regel nicht ständig ein neues Auto, du kaufst aber hin und wieder mal ein neues Handy, äh, Smartphone, ähm, iPads und Co. Ähm, du hattest mich noch hingewiesen auf ähm, das, wie heißt es, Mi, Mi 11 Ultra äh, von Xiaomi, ja. die ein Unterwasser-Unboxing
0: gemacht haben. Warum? Ja, <lacht> Einfach warum? Was ich so spannend finde an diesem äh, Gerät ist tatsächlich die Technologie, die man auf der Rückseite verbaut hat, diesen extremen Kamerabuckel, der ja immer wieder hart kritisiert wird an der Stelle, Ähm, aber die Technologie, die dort drin ist, ne, durch die Xiaomi Mi Bender, ähm die, die Fitness-Tracker ähm, übertrieben gesagt, die es gibt, äh, das Display hat Einzug gehalten auf die Rückseite, was man bespielen kann mit eigenen Bildern, was man dann immer mal sieht, wenn das Telefon irgendwie mit dem Display nach unten auf dem Schreibtisch liegt. Ich kann das auch als als Selfie äh, nutzen, äh, wenn ich in, in ein Foto von mir machen möchte. An sich fand ich das Gerät irgendwie super spannend ähm, und ehrlicherweise nicht nicht hässlich, wenn man sich auch überlegt, was dort eigentlich alles so verbaut worden ist an Kameratechnologie, 50 Megapixel Hauptkamera bis zu 120-fachen Zoom, der extremst beschissen ist, aber dann ein großer Snapdragon 888 von Qualcomm, IP68-Standard, sie werben ganz groß damit, mit diesem Underwater-Unpacking-Video. Und das war eigentlich so das, warum ich gesagt habe, okay, das lässt mich mittlerweile echt nachdenken. Dieses Gerät kostet auch schlanke 1200 Euro. Äh, Im Lieferumfang ist irgendwie ein 67-Watt-Netzteil USB-C, Ladekabel, eine Silikonschutzhülle, ein Aux-Adapter. Alles das, was ähm, Apple in Anführungsstrichen mal entfernt hat, ähm, ist da nach wie vor immer noch drin. Man zahlt 1200 Euro für ein übertrieben gesagt, No-Name-Gerät. Das meine ich nicht abwertend, gar keine Frage, ähm, aber das ist krass, was, ähm, da, wie sich der Markt mittlerweile entwickelt. Ne? Klar, sie haben auch immer noch sehr gute Geräte in einem Preis von 300, 400 Euro ähm, und jetzt kommt dort deren High-End-Device für 1200 Euro. Spannend, diese Entwicklung ähm, zu, zu sehen, ähm, was da alles so möglich ist und was der Kunde am Ende des Tages dann auch kauft. Also ich sehe, könnte fast sicher sagen, das Produkt wird rennen, das werden sehr, sehr viele Leute kaufen, keine, keine Frage, die Frage ist aber okay, muss es immer Apple sein oder muss es ein, ja. Ja, nein, für mich auch. Also, nein, rein betriebssystemtechnisch auch und der DNA von Apple dahinter bin ich da einfach, einfach sehr begeistert von. Ich weiß einfach, was mit meinen Daten passiert und so weiter und so fort. Ich will das jetzt gar nicht hier nochmal zum Thema machen, aber die, es ist schön,
1: dass, dass andere Anbieter, also ja. Android, äh, Herst also Hersteller ja. von, von Android-Smartphones, auch in dieser Oberklasse mitspielen. Damit es eben nicht ist, mhm. kaufst du ein teures, elitäres äh, äh, Hipster-IPhone ja. mit deinem Datenschutzscheiß oder. Äh, bist du halt einfach nicht BWL-Justus und äh, gehst samstags auf den Golfclub und kannst dir halt nur das andere leisten. Ja. Also das, das sind ja manchmal so die Klischees, ne, die wir auch ja. schon widerlegen konnten, dass halt einfach, ähm, ich hat, wir hatten ja letzte Woche die Unterhaltung wegen eines potenziellen Kundenprojekts zum Thema ähm, Digitalisierung mit iPhones und iPads und Mobile Device Management und ähm, ich habe dem Kunden ganz einfach gesagt, wir können über Android gerne diskutieren, aber ähm, wenn ich da halt nur drei Jahre Updates bekomme und bei Apple Klar, sie schreiben es jetzt nicht fest, es steht nicht im Datenblatt, du bekommst das, aber wir wissen, es sind so zwischen viereinhalb und fünf Jahren äh, ab dem letzten Verkaufstag des, des jeweil der jeweiligen Gerätekategorie, dann ähm, ist die Entscheidung für mich einfach auch eine andere. Ne? Also Langlebigkeit. Äh, wenn man mehr zahlt und dafür das Gerät länger nutzen kann und das auch tut oder einen Wiederverkaufswert hat, dann hat man ja gar nicht mehr gezahlt. Also das muss man ja ehrlicherweise, finde ich, äh, abziehen. Ja. Ja, wenn ich mein mein iPhone für 1000 Euro kaufe und kann das nach drei Jahren noch für 500 verkaufen, dann habe ich für drei Jahre 500 Euro gezahlt. Mhm. Und wenn ich halt in den drei Jahren äh, anderthalb Android-Telefone hatte, von denen jedes 500 Euro kostet, dann habe ich halt, je nachdem, was es noch für einen Restwert hat, knappe 750 Euro dafür gezahlt. Ja. Also das ist halt, ja... Ähm, Schade, dass das, dass das anfangs irgendwie so war. Und ich finde es gut, dass sich die, die anderen Anbieter in diese äh, Breiten gerade wagen und da auch was dahinter ist, nicht wie bei diesem Klappding von Samsung, das irgendwie gefloppt ist. <lacht> äh, Fold, ne? Galaxy Fold, heißt es so. Ja. Ganz schlimm. Ich hoffe, es war das, was du sagen wolltest.
0: Ja. Du hast ähm, es mir abgenommen.
1: Was ich, aber ich will noch mal ganz kurz die, die, so die Antithese äh, äh, bringen. Das ist mir aufgefallen beim äh, Surface. Ich muss den Link gerade noch mal aufrufen, damit ich hier äh, die richtigen Preise auch nenne. Ähm, die Geräte gibt es ab äh, 1129 Euro für das kleinere Gerät mit der AMD-CPU. Ähm, Ryzen 5, 8 GB, 256 GB ssd oder mit einem i5, 8 GB, 512, immerhin dann 512 SSD für 14,49. Ja. Und ich dachte mir einfach nur so, wo ist eigentlich die Zeit hin, als ich mir für 500 Euro einen kompletten Computer gekauft und zusammengebaut habe? Und also ich weiß nicht, ob diese, diese, dieses Race to the Top, was so die Preise angeht, nicht vielleicht auch kontraproduktiv ist. Also wie gesagt, der, der eine Teil in mir sagt ganz klar, wenn du mehr ausgibst und dafür etwas erhältst, das besser funktioniert, besser integriert ist, vielleicht auch und vor allem länger hält und mit dem du Spaß hast und es ist so, it just works. Cool. Wenn aber dadurch die, die Geräte mit den niedrigeren Preisen irgendwann wegfallen, weil sie halt keiner mehr kauft. Mhm. Also, was, was ich meine? Ja, ja, also, irgendwann gibt es halt nur noch, ähm, also so wie wir es jetzt haben, beispielsweise max ab 1100 Euro. Es gibt keinen, Mac, also der Mac Mini, aber das zähle ich, es gibt jetzt keinen 600 Euro äh, MacBook Air 11 Zoll für Leute, die halt nicht Golf spielen gehen. Ja. Ich übertreibe jetzt, ne? ich nehme jetzt mal den, den Gegenpart an. Ich sehe das ja gar nicht so, weil es ist sehr langlebig und ich finde 1100 Euro für ein Gerät kann man ausgeben. Die hat aber nicht jeder und die will auch nicht jeder ausgeben, selbst wenn er sie hat. Und das finde ich so ein bisschen schwierig, wenn ich diese Preisspirale sehe manchmal.
0: Ja. Es ist, es ist nicht einfach.
1: <lacht> es ist nicht einfach. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, dass Apple trotz der äh, neuen Chips dazu übergegangen ist, eben nicht die Preise nochmal massiv anzuziehen. Also ich glaube, irgendwo regelt ja auch der Markt den Preis. Und wenn Apple jetzt kommen wird und sagt, hier ist unser neues MacBook, es kostet 3.500 Euro, dann ja. würden die Leute auch irgendwann sagen, nee, ist es nicht so. Bist du bekannt? Also ja, irgendwo ähm, ja, regelt das dann doch der Markt. Ähm, das ist eine gute Überleitung zu unserem letzten Punkt. Äh, nämlich dem äh, der Auszahlung oder der Partizipation bei Musikstreaming, die ja. gerade in aller Munde ist. Ja. Ähm, Spotify zahlt 0,00000, viele Nullen, ein Drittel eines Cent ähm, pro Stream und Apple
0: zahlt einen Cent. Wa warum ist das wichtig? Ich glaube, das ist, das macht man nicht. Als Zeichen von, liebe Künstler, kommt zu uns, weil wir zahlen irgendwie mehr. Ich glaube, das hat damit nichts zu tun. Das mag vielleicht ein netter Nebeneffekt sein. Aber ich glaube, der, der Ansporn von Apple ist an der Stelle einfach, man baut eine Plattform, die es Künstlern ermöglicht, die Musik breiter zu fächern. Ne? Weil wenn man sich einfach anschaut, wie weit verbreitet Streaming ist im Vergleich zu ähm, den, den Käufen von Platten, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei meinen Lieblingsbands kaufe ich mir auch immer die die ähm, Schallplatte oder die CD um sie im Schrank zu haben, um äh, dem dem Künstler da auch ein Stückchen äh, Geld mitzugeben. Klar, du gibst auch Geld dann äh, allen anderen, dem Management, dem dem was auch immer. Ähm, aber irgendwie ist es in gewisser Weise schon eine Wertschätzung und ich bin ja auch super viel im Streaming unterwegs. Aber ähm, das ist, glaube ich, einfach wieder ein, ein Statement von Apple im Sinne von, ihr seid uns wichtig und wir bieten diese Plattform, weil wir euch wertschätzen ähm, und ich glaube jetzt mit diesem offenen Brief, ähm, den wir euch auch noch mal mitverlinken, ähm, ist das noch einmal ähm, ja bestätigt worden, wie wichtig Apple das eigentlich ist ähm, generell der Zuwachs auch bei bei Apple Music. Ähm, ich las jetzt auch solche Zahlen wie Apple spricht irgendwie von 60 Millionen oder 70 Millionen äh, zahlenden Abonnenten, bei Spotify sind es 155 Millionen, ähm, da ist natürlich auch schon ein großer Unterschied, ähm, ich glaube Apple wird in Zukunft auch nochmal aggressiver äh, Werbung machen hinsichtlich Apple Music for Android, ähm, ja auch eine sehr gut funktionierende Applikation, ähm, die auch viele bei mir im Freundeskreis nutzen ähm, und ja, ich glaube einfach so dieses Statement, hey, ihr kriegt bei uns einen Cent, ist, ist nicht dieses, kommt zu uns, ja, na, alles andere ist scheiße, sondern einfach dieses, äh, die, die, diese Wertschätzung. Ihr seid uns wichtig, ähm, und wir bieten euch diese Plattform, die kostenfreie Werbung im Sinne von, wir fügen euch zu Playlists hinzu und so weiter und so fort, ähm, ist da, ist da schon ein, ein sehr, sehr guter Punkt und zeigt einfach mal die, die Unterschiede auf, ähm, wie diese Diskrepanz auf dem Markt eigentlich ist. Wobei man an dem offenen Brief sieht, das ist auch ein kleiner Seitenhieb in Richtung Spotify,
1: mit denen Apple ja auch äh, gerichtlich wohl immer noch im Clinch liegt. Das habe ich gar nicht mitbekommen, aber ich meine, gut, wer klagt nicht gegen Apple? Das ist natürlich auch äh, mhm. ein lukratives Ziel. Auch aufgrund der Größe sind da einfach viele kartellrechtliche Bedenken, über die man mal vor Gericht eventuell sprechen sollte. Alles nachvollziehbar. Apple schreibt in dem, in dem äh, Brief, We do not pay a lower royalty rate in exchange for featuring. Ähm, Wer nicht mitbekommen hat, worum es geht, ganz, ganz große Empfehlung von mir immer wieder. Ähm, Valulis, vor allem Valulis Story. Äh, wir verlinken euch an der Stelle mal das äh, YouTube-Video, sofern ich keinen Link für die ARD-Mediathek finde. Da gibt es noch mal eine etwas längere Version in der Regel. Ähm, das Video heißt So versaut dir Spotify deinen Musikgeschmack. Und äh, Spoiler Alert ganz kurz, es geht halt darum, dass Spotify mittlerweile den Labels anbietet, wenn sie auf einen Teil dieser sowieso schon im Vergleich jetzt zu Apple ja. geringeren Marge, ähm, geringeren Auszahlung verzichten, dass sie dann in entsprechenden Playlists, kuratierten Playlists gefeatured werden und äh, Apple sagt halt, wir machen das nicht. Warum ist das gut? Ganz klar, weil, ähm, dadurch, ja, die Labels, die mehr Kohle haben, können das in Anspruch nehmen. Das heißt, die Musik, die ja. eh schon gehört wird, wird noch mehr gehört. Ja. Und die Labels, die zu klein sind und die eh nicht, also die klein sind, weil die Musik derer Künstler nicht gehört wird, äh, die können es sich nicht leisten, sich da einzukaufen. Das heißt, ja. es ist so ein bisschen, ähm, ja, eine Umverteilung nach oben oder eine fehlende <lacht> Umverteilung. Also, es, die diese, diese ganze ähm, Demokratisierung des, äh, des Internets oder ne einfach der, der Grundgedanke dieses offenen, äh, weltweiten Netzes ja. ist ja auch einfach, dass jeder was zu sagen hat und jeder die Möglichkeit hat, was draus zu machen und äh, das umgeht natürlich oder untergräbt Spotify mit dieser mhm. Vorgehensweise. Zumindest was das Musikstream angeht, ähm, finde ich einfach über Gebühr. Also das muss nicht sein, das muss man nicht machen. Ich finde es nicht okay. Auf der anderen Seite, ähm, bin ich sowieso sehr gespannt, wie Spotify sich in den nächsten Jahren ähm, halten kann und halten wird, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, ob du das im Kopf hast. Ähm, äh, Umsatz und Gewinn? Nee, kann ich dir. Ja. Habe ich nicht im Kopf tatsächlich. Ich hoffe, ich finde es auf die Schnelle. Umsatz von Spotify weltweit ist gestiegen auf sieben, meine Güte, auf acht, fast acht Milliarden ähm, Jahresergebnis ist natürlich hinter einer Statista Paywall. Das ist übrigens auch ein sehr tolles Geschäftsmodell, äh, alles unter äh, ja, hinter eine Bezahlschranke zu setzen. <lacht> ähm, ich finde, Ergebnis je Aktie, Dividende je Aktie, nee, ich finde leider, ich finde leider gerade kein, kein ähm, Ergebnis, sondern nur den Umsatz. Aber gut, ähm, hier ist doch hier ist noch ein Artikel, der könnte ein bisschen älter sein. 3. Februar 21, 150 Millionen Abonnenten und jetzt gegen, jetzt hat der app zugeschlagen. Ähm, Reader-Darstellung einblenden. Wir gucken mal, ob das funktioniert. Es funktioniert noch immer. Äh, 150 Millionen Abonnenten und trotzdem ein Minus beim Musikstreaming-Dienst. Okay, so heißt es hier beim Standard aus Österreich. Ähm, das ist. Ein Verlust von 200 bis 300 Millionen Euro. Das geht tatsächlich in Anbetracht dieser, dieser, mhm. äh, dieses hohen Umsatzes, finde ich das jetzt gar nicht mal so viel. Ähm, ich meine, das ist natürlich so ein bisschen ein Problem, was wir einfach nicht nur in der Branche, sondern generell einfach bei diesen ganzen äh, Einhörnern sehen, bei diesen äh, Startups mit Milliardenbewertungen, dass da halt einfach so viel Geld in ein, ich würde es Luftschloss nennen, Ne? Ja. Es wird sehr viel Geld in eine Idee reingebuttert, die erstmal gut klingt und dann gucken wir mal, was bei rauskommt. Mhm. Und es gibt viele äh, Geldgeber, die sich das leisten können und ja. leisten wollen, viele Firmen, die damit einsteigen. So ja. funktioniert halt nun mal das ähm, vom Tellerwäscher zum Millionär-Startup-Tum überwiegend der USA, aber nicht nur da. Und ähm, ich frage mich halt immer, wann ist denn genug? Und wer ja. entscheidet das? Ähm, also wie lange willst du, den Verlust aussitzen. Gleiches Thema bei Tesla. Auch da bin ich gespannt. Hm. Äh, die jetzt, glaube ich, letztens mal ein Quartal hatten, mit, äh, wo sie ihre Zahlen erreicht haben. Also, das sind alles so Dinge, die, um die Apple sich keine Gedanken machen muss. Und deswegen glaube ich, dass Apple langfristig einfach nur durch Gesetze klein zu kriegen wäre, wenn man das will, also Zerschlagung. Ähm, insbesondere, dass man die Geschäftsbereiche irgendwie aufteilt. Aber man sieht an anderen Strukturen auch dass so eine Zerschlagung ähm, oder eine, eine äh, Verteilung des Vermögens auf verschiedene na, auf eine auf eine über eine Holdingstruktur über verschiedene Länder und so weiter. Apple ist ja auch nicht nur das eine Apple, ne die haben ja schon verschiedene äh, subsidiaries und so. Ähm, das funktioniert ja auch. Ne? Nur so ist es halt ähm, ja, die eine Cash cow Apple und, ja. und Amazon und Google und, ja. und vielleicht Microsoft noch. Ja. aber nicht Spotify weil die ein Produkt haben, in einer Nische sind und Minus machen. Und äh, deswegen ja, bin ich, was die Zukunft von Spotify insgesamt angeht, noch ein bisschen skeptisch.
0: Ich auch also man hat es ja gesehen, ne? die 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 aggressive Verbreitung in Sachen Podcasts, das äh, kam ja bei vielen schon so an, dieses oh Gott, oh Gott, sie versuchen jetzt wirklich alles, um sich irgendwie über Wasser zu halten, ähm, übertrieben gesagt. Ich bin gespannt, was wir da noch sehen werden, wie sich das Ganze entwickelt und ähm, ich denke, wir werden es auf jeden Fall weiter beobachten.
1: Bei Spotify-Podcasts fällt mir noch so eine Randnotiz ein. Ähm ich fand's ja doof oder finde es doof, dass wir so ähm, exklusive Podcasts bekommen. Weil das sind mhm. per Definition, war das zumindest mal so, dass Podcasts quelloffen sein müssen. Und das sind Spotify-Podcasts nicht. Und deswegen ja. boykottiere ich die und hasse das. Aber mhm. Apple fängt auch damit an. Und das finde ich schade. Das will ich ja. an der Stelle auch mal sagen. gab zumindest jetzt einen podcast äh, wobei man sagen muss, da geht es nur, das ist nur ein Begleitpodcast zu einer erscheinenden Serie in Richtung True Crime, heißt The Line, glaube ich, ähm, soll irgendwann im Herbst kommen und dieser Podcast ist jetzt natürlich, zumindest wenn ich mich nicht irre, auch Apple-exklusiv, finde ich im Zusammenhang mit, das ist eine Begleitung zu der Serie, die dann eh Apple-exklusiv ist, weil da ist der Markt halt so, ich jetzt auch nicht, gar nicht so schlimm, dass das aber geht. ich finde es nicht so schön, wenn das so, ähm, ja, sich zersplittert. Das ist ja auch häufig äh, bei den Videostreaming-Diensten den Menschen ein Dorn im Auge. Und mhm. beim Thema Videostreaming noch zu unserer letzten Notiz. Du hattest äh, noch eine ganz äh, tolle Dokumentation mir empfohlen, nämlich das Jahr, das unsere Erde veränderte auf Apple TV Plus von David Attenborough erzähltes Dokumentarfilm-Special ja. über die Tierwelt, das auf den Tag der Erde 2021 einstimmt. So heißt es bei
0: Apple. Gibt's schon seit äh, Freitag und hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Es wird Zeit dich aufs Sofa zu begeben und äh, dieses kleine Filmchen zu gucken. Ich äh, mag das. Ist es sehr. ist ein Filmchen, ist es ist kein Se Seriechen. Also ich, ich finde es schön. Ich finde es richtig schön gemacht. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, der Attenborough, das ist total faszinierend. Der hat ja auch auf Netflix ähm, eine, eine sehr tolle ähm, Do Doku ähm, dort gebracht. Also echt, echt cool. Ich mag das sehr, 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 sehr gerne. Ähm, von daher, ähm, du solltest dich äh, ins Wohnzimmer begeben und da mal äh, gucken, was so möglich ist. Mir hat es wirklich sehr gefallen. Ja. sind ja auch nur 48 Minuten. Also. Dann werde
1: ich das jetzt tun, in diesem Sinne. Also nochmal die Frage an euch, weil es mir und uns einfach wichtig ist. Ähm, wie findet ihr diese Link, dieses Link-Sammelsurium, mit den Kommentar der Woche. Äh, sollen wir das öfter machen? Sollen wir das in die vorhandenen Folgen quasi integrieren, dass wir sagen, wir machen die ein bisschen ja. länger? Das wäre jetzt so mein Gedanke und machen dann eben mal so die fünf Links der Woche vorweg oder so. Tech Roundup. Ähm, Tech Roundup. Oder machen wir es ähm, als, äh, als, als zweite also nicht als zweiten Podcast, aber als zweite Reihe quasi und mhm. wechseln uns irgendwie wöchentlich ab und nehmen uns einmal alle zwei Wochen ein Thema intensiv vor und in den anderen Wochen machen wir einfach so ein bisschen bunt drauf los. Ich fand das mal ganz erfrischend. Am Anfang war ich, weiß ich nicht, habe ich mich so ein bisschen dabei ertappt von der Idee, nicht ganz so überzeugt zu sein, mhm. aber ich fand das jetzt ein super angenehmes, so, so wie so ein Kamingespräch, nur fehlt, da, fehlt das, das Feuer. Ähm, können wir von mir aus gerne häufiger machen. Sehr schön. In diesem Sinne euch allen und auch dir, Patrick, einen schönen Sonntag. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, die vielleicht ein Special sein wird, je nachdem, was Apple raushaut und je nachdem, wie es bei uns in der kommenden Woche zeitlich passt. Äh, ansonsten in aller Frische am kommenden Sonntag. Bis dahin.
0: Bis dann. Tschüss.